0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. ¡Empezamos! Hola, 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 buenos días o buenas tardes. Bienvenida a otro episodio de Toma las Rendas, este podcast en el que nos gusta agarrar la vida por donde toca y hacer las cosas que queremos hacer. Hoy, como ya habrás visto, voy a hablar sobre varios términos como son la prisa, la impaciencia la paciencia, ¿no? la impulsividad y quiero introducir un poco el tema porque es algo personal también, vale, bueno, como yo siempre os digo todo lo que os cuento son cosas que yo misma transito y he transitado y supongo que volveré a transitar porque la vida es cíclica por un lado y por otro lado siempre estamos aprendiendo si sí, no hay un momento en el que ya lo sabes todo, no hay un momento en el que ya todo ha caído en su lugar y, y ya está, ¿no? y ya solo tienes que respirar y si acaso le dónde ir a cenar. Sí y no. Es decir, hay momentos en los que la vida se te viene encima y cuando eso pasa, pues sí, no, pues es mucho más sencillo. Pero siempre hay algo de fondo que está moviéndose, ¿no? Siempre hay un cambio a punto de aparecer o o tú estás a punto de transitar un cambio o de afrontar algo que te lanza a la vida. No es que siempre tengan que pasar cosas malas, pero siempre pasan cosas, ¿no? Y en esas cosas que pasan, pues a veces nos, nos van sacando de nuestro sitio, ¿no? Yo siempre os digo que bajo mi punto de vista, no es que sea la vida cíclica como un círculo que vuelve a su sitio, sino que es como una espiral que va subiendo. Y vamos por etapas. Y igual que no todo el año es primavera o verano, tampoco todo el año es invierno. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Pero tampoco hay dos primaveras iguales, ni dos inviernos, ¿verdad? Son como parecidas, pero diferentes. Nosotros cambiamos, el tiempo cambia, la vida cambia, estamos en un punto diferente, pero viene la misma etapa. Pues yo creo que un poco es así. Nosotros vamos evolucionando... Vamos, digamos, subiendo escalones, pero no son escalones en recto. Por mucho que nos lleven a otros sitios, nos llevan a otras alturas, a otras eh, vibraciones, a otras, no sé cómo ponerlo, ¿vale? A otras ondas diferentes. Pero es espiral, es decir, yo vuelvo al, al mismo cuadrante, aunque sea en un escalón diferente, ¿sí? Vuelvo a transitar la primavera, aunque en vez de con... 15 años pues ahora la transito con 35 o vuelvo a transitar el no sé qué y en vez de con tantos años con no sé cuántos. Y es importante entender esto para mí, ¿no? Tenerlo en cuenta como que no es que tengamos una meta y ya, sino que tenemos una meta y uno, como ya hemos hablado, ¿verdad? Hay que disfrutar del camino y dos, esa meta dará lugar a otra meta porque, bueno... Qué aburrido sería, ¿no?, si hoy decides tus metas y ya son esas para siempre y eso es todo a lo que puedes aspirar. Porque según tú vas evolucionando, tu capacidad de soñar también, tu capacidad de retarte también, tu capacidad de amar, de, de esforzarte, de, de invertir, de creer, de soltar también, ¿no? Todo evoluciona. Entonces, bueno, esta es la introducción, me la he sacado del bolsillo. Y ahora os voy a explicar por qué me parece un tema importante. En sesiones, ¿no? Muchas veces queremos algo, ¿no? Cuando venís a mí, cuando empezamos a trabajar, ya os conté que hay varias cosas, ¿no? O bien porque queréis algo que no sabéis cómo conseguir, o bien porque estáis atascadas, o bien porque estáis un poco perdidas, ¿vale? En cualquiera de los casos siempre hay una meta, ¿no? En el fondo, aunque esté difuminada, hay una meta, hay un estado deseado con el que no consigo conectar con el que he intentado conectar y no puedo, con el que siento que es imposible que conecte, o con el que ya casi que he tirado la toalla, pero bueno, antes de, de tirar la toalla del todo voy a pedir ayuda. Y hay una parte nuestra, no creo que es parte constante en todos nosotros, es ese deseo de querer las cosas ya, <risa> esa prisa que yo llamo, ¿vale? Y me parece importante resaltar esto y me ha parecido muy importante hacer un episodio sobre esto porque la prisa nos afecta, porque está dirigida por el ego, te lo repito, ¿vale? la prisa nos afecta y mucho internamente porque está dirigida por el ego. ¿Por qué te digo esto? Bueno, es, es un tema con el que hablo, del que hablo con las chicas en el programa de autoestima y empoderamiento, al que tenemos a apuntarte a la siguiente edición que será en septiembre, eh, son solo ocho plazas, y lo hablamos porque siempre hay prisa cuando queremos algo, ¿vale? Ese algo Puede ser estar bien, puede ser dejar de sufrir, puede ser conseguir esa cosa que me acabo de dar cuenta que quiero, puede ser un cambio, puede ser lo que sea, ¿vale? Suelemos, no te voy a decir quizá tú eres la persona más paciente del mundo, pero por lo general cuando nos damos cuenta de que queremos algo, lo queremos ya. Y es que estamos en la sociedad ¿no? de la gratificación instantánea. Tenemos las redes que nos liberan dopamina así súper rápido, ¿verdad? Tenemos eh, Uber Eats o como se llaman, o el globo, ¿no? Que quieres algo y lo quieres de un sitio en concreto y no tienes ni que ir. O sea, te lo traen a casa en 20 minutos. Tenemos la comida precocinada, ¿no? Ah, yo soy muy cocinillas, me gusta mucho. Claro, es diferente que esté ya todo hecho a tirarte tú una hora cocinando, ¿no? Es, es muy diferente. También es diferente el sabor ojo, es eh, de decir, ¿se entiende a dónde voy? Estamos en, una, en un momento en el que todo es rápido. Pido un libro en Amazon y me llega mañana. Pido una mochila y me puede llegar en 12 horas, ¿no? Y es ya ya, 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 ya. Y quiero saber algo y no tengo siquiera que ponerme a buscarlo en el diccionario o en la enciclopedia estas que teníamos en casa, ¿verdad? Que tenías que ir hasta la enciclopedia y ponerte a buscar el término y ver si lo entendías a lo mejor había un sinónimo y tenías que buscar el sinónimo ahora directamente lo tecleas en Google y ya tienes la respuesta tienes a un montón de, de profesionales contándotelo ya sea por audio, ¿verdad? Con los podcasts, con los vídeos en YouTube con artículos, con no sé qué Tienes de dónde elegir, tienes gráficos, tienes imágenes, ¿no? Está todo. Con un tecleo ya lo tienes. Y entonces, de repente, queremos algo, ¿no? Nos damos cuenta de que pues, no estamos bien, nos damos cuenta de que necesitamos cambiar algo, que queremos cambiar algo en nuestro físico, queremos cambiar algo en nuestra manera de pensar, queremos cambiar algo en nuestra manera de sentir, queremos transformar algo. Y todos y todas, por lo general, deseamos un cambio o una transformación rápida. Claro, esto es muy gracioso, ¿no? Yo os voy a contar una anécdota que me acaba de venir a la mente. En uno de los barcos en los que trabajé, esto ya hace unos cuantos años, acababa de llegar de India en la primera vez y daba clases de, de yoga y de meditación. Y el dueño del barco, era un barco gigante, muy famoso en Inglaterra, el dueño del barco es uno de los gemelos Barclays, no sé si esto lo puedo decir ahora o me vendrá toda... Toda la mafia británica. Bueno, el caso es que este señor era muy mayor, pero muy mayor, muy mayor, muy mayor. Hacía yoga, todos los días me quería enseñar lo bien que estiraba y se podía tocar los pies. Y tenía mucha ansiedad y mucho estrés, ¿vale? Tanto que literalmente se le caía la piel a tiras, ¿vale? Literalmente. Tenía ronchas, eh, se le escamaba, pues el señor tendría yo que sé, ochenta y pico años. A mí me caía bien, conmigo era agradable. Y un día se enteró de que yo era profesora de yoga. Busco, llamo a la jefa de interior para que fuese de inmediato a verle. Y, y me acerqué. Y resulta que se había dado cuenta que yo sabía meditar, se había dado cuenta que yo era profesora, que daba formaciones porque se le había estado contando Tito. Un, bueno, da igual, alguien del barco. Y entonces quería que le enseñase a meditar ahora ya. Y yo, ¿cómo ahora? Sí, ya, ahora, ya. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, sí, ya. Como ahí en mi cabeza fue como un tetris, ¿no? ¿Cómo le, en, le enseño a un señor que no conoce la paciencia, ¿no? que todo lo quiere para allá, que es muy exigente, que meditar es una práctica que te regala sus beneficios con el tiempo, ¿no? Cierto es que fue un buen alumno mío. Quedábamos todos los días, teníamos nuestra sesión de meditación después de comer y luego por la noche... Y él intentaba no quedarse, no moverse. Pero cuando hablamos de meditación, siempre os digo, o siempre les digo a las chicas que la primera capa que trascender es la del cuerpo, la del cuerpo físico. no Dicen los yogis que existen como cinco capas en nuestro cuerpo ¿no? la capa física, la energética, la emocional, la mental, y por último está esa capa astral, no esa carpa que es energía, que nos conecta con el todo. Puedes creer en esto o no, ¿vale? Pero yo esto es algo que a mí me ayudó a entender cuando empecé a meditar, el dónde estaba teniendo resistencias, ¿sí?, Generalmente, o al menos en mi propia experiencia, he visto que la capa que más cuesta al principio es el cuerpo físico, es decir, me pica la nariz, me pica no sé qué, me duele la rodilla, hay la lumbar, ¿no? Es como que la mente se mantiene en el físico y te va mandando como señales de molestia. O te pica, no sé qué, o te. ¿No? Cosas que a lo mejor dos minutos antes, si no estuvieses con los ojos cerrados, no te estarían pasando. Pero como has cerrado los ojos, te pasan. Vale. Luego está el cuerpo energético, ¿no? Hay mucha gente que se queda dormida o dormido, que tiene mucha ansiedad, siente como la energía moviéndose mucho. Luego tenemos las emociones. Pues puedes estar ansiosa o triste o te pones a llorar o te emocionas no o lo que sea o te aparece una emoción muy fuerte que quieres trascender pero que no puedes, ¿no? Cuanto más la quieres soltar más se agarra a ti luego está la mente, ¿no? los pensamientos, el ¡uy! tienes que ir a la compra, ¡uy! mira lo que te he dicho esta, ¡uy! esto te queda mal, a lo mejor has engordado, a lo mejor tienes que no sé qué, ¡uy! ¿no? todas estas cosas, estos quehaceres o oh, no vas a llegar a fin de mes o lo que sea que a ti te preocupe, ¿vale? todas estas cosas nos separan, ¿no? que nos se interponen entre nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra calma, nuestro poder de direccionar la mente, de direccionar la energía. Vale, ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque muchas veces nos pasa eso ¿no? en la vida, que queremos algo y lo queremos ya. ¿no? Queremos ap aprender a meditar hoy, porque hemos oído que la meditación es buena y queremos ya, ya, ya meditar. O queremos no sé qué, ya, 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 ¿verdad? O queremos. No, me he dado cuenta que no me entran los vaqueros y yo ya mañana quiero tener dos tallas menos. O sea, yo no quiero seguir andando con este cuerpo al que, ¿no? Eh, tiene unos gramos más de grasa, unos gramos más, unos centímetros más de cintura, de contorno que, que, que la última vez que lo medí. Hoy me doy cuenta que no me gusta mi trabajo y quiero ya que se solucione con mi jefa, con mi jefe, con no sé qué, o encontrar otro trabajo ya. Todo es ya, todo es lo inmediato. Y esto, amigas, amigos, es un error. Porque cuando nos damos cuenta ¿no? de que queremos un cambio, sea cual sea, ¿vale? No entro en que hay un cambio mejor o peor, más necesario o menos necesario. Pero cuando nos damos cuenta de que necesitamos un cambio y lo queremos para ayer, que es lo que nos suele pasar... A mí me pasa, o sea, yo soy la primera que soy 100% culpable y soy 100% protagonista de todo esto que os estoy contando. Claro, nos está faltando una gestión emocional importante porque no estamos gestionando la impaciencia, no estamos gestionando la incomodidad que nos supone estar en ese sitio que no nos gusta, ¿no? Queremos evitar a toda costa seguir sintiendo. Cuando me doy cuenta de algo y ese algo genera en mí una emoción comillas, negativa, ¿vale? Ya hemos dicho que no hemos, no hay emociones negativas o positivas. Es incómoda. Es una emoción que no me gusta. A lo mejor siento rabia, frustración, eh, ansiedad, tristeza. Siento lo que sea que siento. Que no me gusta sentir. Que me hace sentir incómoda. Que genera en mí una sensación que repelo por completo. Lo que yo busco en ese momento, entonces, es evitarla. No la transito, no la escucho, ¿no?, es, vale, ¿qué mensaje quieres? ¿Que aquí no tengo que estar? Vale, pues vamos, vamos, ya hoy me despido. Ya hoy no sé qué, ya hoy no sé cuántos, ¿no? Y a veces, a veces, solo a veces, está bien escuchar un poco. Porque cuando ha pasado algo que requiere de nosotras una transición o un cambio, una transmutación, llámalo como quieras, ¿vale? Suele ser algo que no viene de hoy que viene de más tiempo. Y te pongo el ejemplo, ¿no? No se trata de que... Si, por ejemplo, el ejemplo físico es fácil. Si has ganado peso, si has ganado volumen, ¿vale? Y no te gusta. Ok. No ha sido cosa de un día... No ha sido cosa de que un día te has tomado una tarta. Ha sido cosa de que pues a lo mejor has dejado de hacer deporte o has dejado de moverte tanto o has empezado a beber menos o has empezado a mmm, beber más alcohol o has empezado a X, ¿no? Es algo que con el paso del tiempo ha generado un hábito que ha tenido un efecto, ¿verdad? Lo mismo pasa con un trabajo. Si yo estoy en un trabajo y de repente me doy cuenta de que ya no puedo más... No es que ya no pueda más porque ha pasado una cosa y si ha pasado una cosa y ya no puedes más, pues a lo mejor hay que revisarlo, ¿no? Pero probablemente han pasado muchas cosas que tú has pasado por alto hasta que ha pasado esa una cosa que te hace decir que ya no puedes más. Pero no es esa cosa, es la suma de todas las otras cosas, ¿no? Y está bien poner un poquito de luz ahí. Vale, a lo mejor no he sabido gestionar a mi jefe, ¿vale? A lo mejor no he sabido tener conversaciones incómodas y tengo que empezar a, a tenerlas, ¿vale? A lo mejor no he sabido callarme cuando tocaba callarme y tengo que practicar. A lo mejor no he sabido X, lo que sea, ¿vale? Aquí, como siempre te digo, rellena el plank. Pon tu caso. Y es interesante esta reflexión de la prisa porque... A veces, cuando algo no nos sale a la primera, queremos tirar la toalla. Cuando algo nos sale como nosotras queremos, como nosotras en nuestra cabeza que pensamos perfecta, hemos planeado y nos sale, aparece la decepción o la frustración o la rabia o una suma de, de varias de ellas y queremos tirar la toalla. Ahí no es, ¿no? Es muy fácil decir, ahí no es, Ay, no está fluyendo, ahí no es. Pero qué maravilloso es cultivar la paciencia y cultivar la aceptación. Es decir, yo quiero un cambio, ¿vale? Uno, tengo que aceptar que si este cambio o esta necesidad de cambio realmente no ha surgido por una cosa, sino por un cúmulo de cosas. Incluso si estabas con tu pareja y tu pareja, yo qué sé, te pone los cuernos y quieres cortar, ¿vale?, Sí, a lo mejor es una cosa que ha pasado un día, pero ha sido una suma de cosas, ¿no? Probablemente, pues, o la persona no tenía los valores correctos, o la persona no, no sé qué, o directamente no te trataba bien, o lo que sea, ¿vale? Hay cosas, como digo, siempre hay excepciones, yo qué sé, pues hay un accidente, pues hay un accidente, ¿no? De tráfico, de lo que sea. Hay excepciones, pero hablo aquí en modo general, ¿vale? Cuando necesitamos un cambio inmediato de algo que no se ha creado en una inmediatez, que no ha sido una cosa, no ha sido un botón, no ha sido una tarpa, no ha sido una acción, no, ha sido un cúmulo de. Necesitamos darle tiempo a esa cosa que ha pasado a deshacerse, pero no se deshace sola, tenemos que hacer activamente nosotras, es decir, tenemos que tomar las riendas y llevar a cabo ese cambio que queremos a través de decisiones conscientes, y acciones conscientes. ¿Qué quiero decir esto? Pues que si no me valen los vaqueros, niñas, pues tendremos a lo mejor, y queremos entrar en esos vaqueros, porque nuestro cuerpo pues sigue estando más o menos igual y nos damos cuenta de que pues, o hemos descuidado la alimentación, hemos descuidado el ejercicio, activamente tendremos que tomar decisiones acordes con eso que deseamos. Pues a lo mejor tienes que comer más así, o hablar con la nutricionista, o volver a hacer deporte, o volver al yoga, o volver a andar, o volver a lo que sea, ¿no? Beber más agua, etcétera. Si estamos en un trabajo en el que nos hemos dado cuenta de que no es ¿no? que la relación interna no es probablemente no te has dado cuenta hoy, te has ido dando cuenta y has ido dejando pasar el tiempo hasta que ha habido un momento en que pues ahí no es. Pues quizá necesitas contactar con un profesional que te ayude a poner luz en qué ha pasado. Quizá necesitas intentar solucionarlo. Quizá necesitas empezar a buscar otro trabajo. Claro, poner un poco de luz, porque desde la impaciencia a lo mejor lo suelto todo. Y yo tengo una, pues un alquiler o una hipoteca que pagar, ¿no? O a lo mejor lo suelto todo cuando es algo que se puede solucionar o es algo que me puede enseñar algo, ¿no? También hay que soltar un poco el ego. Es decir... Está bien querer cuidarnos, pero también está bien mantener esa parte de humildad que nos permite crecer. A lo mejor hemos hecho algo que puede mejorarse. No te digo mal, te digo que puede mejorarse. A lo mejor pues no eres perfecta, pues sorpresa, yo tampoco, nadie lo es. Pero sí que te va a hacer más perfecta o te va a hacer más feliz el ser capaz de conectar con la posibilidad de avance, con la posibilidad de trascender eso que te ha llevado a ese punto, ¿vale? Entonces, parece que te estoy hablando ahora mismo como muy en rompecabezas, voy a volver al centro. La prisa la lleva el ego, la esencia no tiene prisa, cuando tú tienes un deseo, ¿sí? Tú quieres llegar a ese deseo, yo por ejemplo en su día quería viajar el mundo, quería viajarlo hoy, Sí, pero también lo podría querer viajar mañana, me parecía igual de bien. El ego es el que tiene prisa, ¿sí? Cuando yo tomo las decisiones alineadas con mi momento y en vez de a lo mejor ser mmm, ahí, impaciente, impulsiva, todo ya pongo un poco de cabeza, de conciencia, analizo dónde estoy, qué quiero, cómo puedo eh, conseguirlo, cómo puedo conseguirlo de manera amable, eh, qué formas puedo hacer, ¿no? Todas las preguntas necesarias, o incluso hablo con alguien que me ayude, o lo que sea. Me va a ser mucho más fácil probablemente llegar a ese punto de manera tranquila, de manera mmm, pacífica, armoniosa, como lo quieras ver, ¿vale? Dos, cuando... Tenemos impaciencia o prisa para llegar a un objetivo, ya sea el objetivo conseguir algo material, conseguir una transformación o un cambio en nosotras, mental, emocional o físico, cuando es conseguir algo, ta, ta, ta. Y tenemos esta prisa, suele haber una mala gestión emocional, es decir, hay una emoción que te invito ahora a identificar si es algo que a ti te pasa, que no te gusta que no aceptas, que te incomoda, que te frustra, que lo que sea, que aparece cuando tú unes el deseo de algo, de ese algo que quieres y la idea de sostener por más tiempo el momento presente. Escúchalo porque ahí hay aprendizaje. O sea, si puedes, tómate un momento hoy, ahora, para el podcast o cuando terminemos y piensa, ¿no? ¿Qué emoción es esa que me hace lanzarme a la prisa me lanza, me, me lanza la impaciencia me hace quererlo todo para allá ¿por qué no puedo darme espacio? ¿por qué no puedo darme tiempo? curiosidad ¿sí? ¿para qué? ¿qué trato de evitar? y tres al final hay que aceptar o yo os invito a aceptar el que todo tiene un proceso ¿sí? todo tiene un proceso la primavera tiene un proceso la primavera necesita pasar por las estaciones anteriores lo mismo que el verano lo mismo que el invierno. Tú no puedes ir a esquiar porque un día nieve. Tú puedes ir a esquiar porque estás en la estación correcta y porque ha nevado muchos días. Y entonces el cúmulo de acciones, el cúmulo de nevadas, hace que haya suficiente nieve como para que tú esquíes. Pues es lo mismo. Si yo quiero conseguir una transformación, si yo quiero cambiar mi mentalidad, no vale con que un día haga mis afirmaciones, ¿no? Con una nevadita uno no esquía necesito repetir y repetir y repetir y repetir hasta que hay una base sólida que me sostiene. ¿sí? Cuando yo quiero un cambio pues, físico, lo mismo. Cuando yo quiero un cambio emocional, lo mismo. No vale con que un día haga una cosa que me conecte con la alegría. Tengo que cultivar o necesito cultivar esas acciones todos los días para que acción tras acción, tras acción, tras acción, tras acción consiga esa base que sostenga la emoción haga que esa emoción sea normal, sea natural, sea mi estado emocional constante. Y por eso es importante, ¿no? Entender en qué puntos entra la prisa, en qué puntos entra la impaciencia. cuando yo siento que me está pudiendo la impaciencia? cuando yo siento que es que no puedo esperar, no? A mí me ha pasado con mi proyecto, me ha pasado con los libros, me ha pasado, bueno, me ha pasado con mil cosas porque yo me he definido muchos años como una persona impaciente y en cosas soy impulsiva. A veces necesito esa impulsividad porque una parte de mí duda, ¿no? Y si le doy espacio a la duda, sé que entonces no acciono. Y a veces un poquito de impulsividad para dar ese primer paso, ¿no? Esa acción inspiradora de la que ya hemos hablado es buena. Pero ojo. Con que, uno, no guíe tu vida a la impulsividad porque no hay conciencia muchas veces. Y dos, ojo también con lo opuesto, con caer en la espera, en, ah, no, yo soy paciente, ya llegará a mí, ¿no? Ah, yo dejo que las cosas fluyan y cuando tenga que llegar a mí ya llegará. Ojo, porque las dos cosas están evitando la emoción, están evitando algo. No te estás haciendo responsable de la acción cuando estás solo esperando que alguien tome la decisión por ti, ¿no? Esto lo hablaba el viernes en una sesión. Muchas veces, cuando estamos ahí, ¿no? Lo queremos ya, pero a la vez hay una parte de nosotras como que no se atreve a asumirlo, como no se atreve a dar el paso, a, a creérselo, ¿vale? Y es como si tú miras ahora tus pies y dejas uno de ellos en el aire, ¿no? Y le dices al mundo, bueno, mi pie está aquí, ¿eh? Yo, si tú me dices que yo ponga el pie, yo lo pongo, pero yo no lo voy a poner. Pero está aquí preparado el pie, ¿eh? Yo, si tú me dices, lo pongo. Pero claro, ahí no hay, no hay una decisión en firme de cambio. Ahí estoy esperando que el otro vea que yo tengo la posibilidad de cambiar. Y estoy esperando que el otro tome la decisión por mí para cambiar, ¿no? Que el otro decida si yo pongo el pie o no lo pongo empecemos a ser dueñas de nuestros pies de nuestros pasos y de nuestras decisiones ¿no? si te das cuenta de que hay algo que estás sosteniendo ahí con el pie en alto ¿no? sin llegar a dar el paso sin llegar a, a moverte hacia la, hacia la dirección que quieres en el fondo planteate por qué planteate qué está pasando que no te estás atreviendo a dar el paso que no te estás atreviendo a pisar y necesitas pisar para llegar a donde quieres, necesitamos dar muchos pasos porque después de ese primer paso va el segundo y es como, no en la acción está la inspiración, en la acción está la iluminación hay cosas que no sabes que quieres o ¿no? hay cosas que no sabes que necesitas o que no eres capaz de ver desde el punto de la espiral en el que estás ahora, ¿no? desde el punto X no soy capaz de ver el final de la espiral, soy capaz de ver los siguientes tres pasos. Entonces, si yo no me atrevo nunca a poner el paso, quizá nunca me doy cuenta de que estoy en la espiral equivocada y que tengo que desviar mi dirección un poquito hacia un lado o hacia el otro. Me voy a quedar siempre ahí perfeccionando el paso en el aire sin llegar a ponerlo nunca. Por eso es importante reflexionar qué cosas estoy frenando, qué cosas no me estoy atreviendo a, a lanzar, ¿no?, o, o accionar ¿Qué partes de mí están a la espera de que otro decida por mí porque eres poderosa tienes la capacidad de dar los pasos que quieras y la espiral está ahí para ti, para que subas por ella para que te columpies por ella y va a haber momentos en los que vas a tomar una decisión que no va a ser gratificante va a haber momentos en los que la decisión te va a molestar, te va a incomodar incluso vas a pensar que es la decisión equivocada pero, de verdad, ¿quién ha sacado la palabra equivocada? El fallo es parte del proceso. Le pusimos esa palabra, nos creímos que es terrible, pero es que quien no falla, no aprende. Quien no da el paso erróneo, no entiende cuál es el paso correcto. Y eso te juro que es... Yo estoy 100% con ello. A veces damos un salto amoroso, ¿no? eh, profesional, eh, yo qué sé, incluso creativo. Y, y creemos que es ahí. Y hasta que no damos el paso y no avanzamos un poco, no nos damos cuenta de que aquí ahí no era. Pero es que si nunca das el paso, siempre te quedas esperando. O a que el otro dé el paso por ti, o a verlo más claro todo. Y la vida pasa. La vida sí que no tiene pausa. No es que haya prisa, pero es que no hay pausa. No podemos parar la vida, ¿no? No podemos parar las estaciones, no podemos parar las cosas que suceden a nuestro alrededor no se trata de cogerlas con ansiedad ¿no? y quieres llegar ayer y quieres llegar la primera ¿no? se trata de asumir cuál es tu carrera asumir cuál es tu camino asumir cuál es tu espiral qué deseos son esos que te impulsan qué cosas quieres conseguir qué, 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 qué áreas de tu vida te ponen en impaciencia porque hay algo en ti que busca el cambio y una vez conectas con eso, una vez te das cuenta, una vez pones conciencia, ¿no? Está esto que os digo tanto, que soy muy pesado en esta palabra, pero para mí es fundamental. Una vez ponemos conciencia, ¡ah! La mente ya no vuelve a ser igual. No volvemos a ver las cosas de la misma manera. Y ahí está la magia. En que, en el fondo, tú tienes la capacidad de conseguir todo eso, de dar todos esos pasos. Porque es como... La semilla ya tiene el árbol, ¿no? Tiene la inteligencia. Quizás es un símil que es muy tonto. Pero bueno, yo tengo ahora mismo en casa un aguacate. Bueno, ya lo he puesto en, en stories, creo, varias veces. Tengo dos, pero uno mmm, lo tengo ahí, no sé si tiene muchas ganas de vivir, pero el otro tiene ganas de vivir, ¿vale? Y a mí me fascina, porque trajimos un aguacate del de, de viaje a Brasil que hicimos en Semana Santa. Bueno, nos lo trajeron los padres de Kiki y es, es un aguacate gigantesco. O sea, yo os enseñaré fotos. Ese aguacate era más grande que mi cabeza, literal. Y guardamos la semilla... Bueno, yo guardé la semilla y decidí que, bueno, que nunca me atrevía a hacer lo de los aguacates, porque tardan muchos años en crecer, pero que una de las cosas que estoy aprendiendo o estoy poniendo foco es menos es más y darle tiempo al tiempo. Es decir, darle tiempo al tiempo no en el sentido de sentarme a esperar ¿no? que la vida tome las decisiones por mí, sino darle tiempo a mis decisiones a florecer. Y me pareció una buena práctica, entonces eh, pues me puse a trabajar en el aguacate para darle condiciones de que viviera. Y ahora mismo no tiene unas raíces enormes, ya está a punto de, de ser trasplantado a una macetita, y tiene un tallo brutal. Y cuando empezó a nacer tenía como unas unas hojas así como que no eran ni hojas, ¿no? eran como una cosita verde pequeña. Ya tiene hojas, ya tiene hojas grandes, de colores, dices, ¡Uala! no Y yo se lo digo aquí, que siempre digo, es, me, me fascina que esta, esta, esta piedra ¿no? que tiramos, esta cosa, ¿no? la parte de dentro del aguacate, que decimos, ah, qué grande, huella, ¿eh? qué inteligentes, ¿no? tiene esa inteligencia de que con agua, con las condiciones correctas y un poco de amor, es capaz de crecer bello y hermoso. Y no necesita nada, ¿no? Solo necesita confiar y dejarse cuidar, dejarse crecer. Y, y es un poco eso, ¿no? El démosle tiempo al tiempo. Dejemos que nuestras acciones correctas, nuestro amor, nuestra mentalidad correcta y nuestras condiciones correctas, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho, la atmósfera, la gente con la que nos rodeamos los libros que leemos, las películas que vemos, todas estas cosas dejan su semilla, nos, nos alimentan de alguna manera. Si tú realmente buscas esos cambios, del ámbito que sea, vale como ya he dicho, dales tiempo, pero dales tiempo con acciones, dales, dales tiempo con amor accionable, con, con una, un amor activo desde ti. Toma la decisión de hacer lo tuyo, date la oportunidad de probar, porque es, es maravilloso. Luego cuando sale dices, wala, es que somos creadoras. Y yo lo digo siempre, sé que soy muy pesada, pero lo voy a volver a decir. Eres creadora, tienes la capacidad de crear lo que tú quieras. Vida, libros, eh, programas, eh, cursos... Carreras, familia, ¿no? vida, amistades, conexiones, lo que sea, lo que sea que tú crees, puedes hacerlo. Vive en ti algo creativo, ¿no? es, es una parte como que busca ser expresada. Y es maravilloso cuando le damos tiempo, pero es eso, le tienes que dar tiempo. Un aguacate no crece, no Uno se hace planta en un día. Mm, Coco Chanel no se hizo Coco Chanel en un día. Y yo qué sé, no sé, siempre pongo ejemplos malos, ¿no? Pero Elizabeth Benavent no se hizo Elizabeth Benavent en un día. Y te podría seguir diciendo nombres. Las personas nos hacemos quienes somos o quienes tenemos potencial para ser cuando perseveramos y nos damos tiempo con acciones concretas. Así que, amiga, amigo, hoy... Mi paseo por aquí es para recordarte que sueltes la prisa, que identifiques qué áreas de tu vida estás con prisa, ya sea bienestar, ya sea mentalidad, ya sea emocional, ya sea en tu proyecto personal, ya sea en tu trabajo, que pidas ayuda si lo necesitas yo estaré feliz de poder acompañarte como coach mándame un mensajito en Beatriz barra baja Blumen y lo hablamos o en el mail Beatriz Z arroba gmail.com y nada que te deseo que tengas un día maravilloso con mucho amorcito muchos pasos hacia adelante en esta espiral bella en la que coexistimos y yo te cuento que estoy en Mauricio esta semana, nos hemos venido a teletrabajar porque mi pareja tenía aquí trabajo, así que yo me he colado en la maleta y justo ahora se ha puesto un señor a dar martillazos, espero que no se esté escuchando, al principio se oían pajaritos. Y saldría ahora otra vez, pero es que están los martillazos y no quiero que me matéis. Así que el lunes que viene el podcast también será desde aquí, desde Mauricio. Y el miércoles siguiente os traigo una entrevista, la primera del podcast. A partir de ahora, dos miércoles al mes, habrá entrevistas con otros profesionales para hablar de temas de interés, sobre mentalidad, sobre empoderamiento y sobre salud mental y salud emocional y todas estas cositas de las que hablamos. Así que si tenéis... Temas o profesionales con los que os gustaría hablar o de los que os gustaría escuchar, mandadme un mensajito, vale. os digo otra vez mi Instagram, Beatriz barra baja Blumen, y me encantará escucharos, recibir vuestros feedbacks, vuestras ideas, etcétera. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré infinito si le puedes compartir con tus contactos, en tus redes, si me etiquetas, me hace mucha ilusión cuando veo que compartís los episodios. Si puedes, pásate por el podcast, porfa, 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 dale a seguir si te ha gustado y ponle unas estrellitas, eso me ayudará mucho a llegar a más gente, a que este proyecto crezca y nada, que entre todas y todos pues hagamos un mundo más consciente, más bonito y mucho más feliz. Te mando besos, te deseo magia, evolución y mucho amorcito y nos vemos el lunes que viene por aquí. Chao, amores.